0: Un domingo como hoy, hace unos nueve años, esta caripela estaba sentada acá organizando algo que sería un antes y un después en de la historia del país. ¡Qué calor, mami! Un 11 de marzo de 2012, en la entrada de Chaco y Dobla del parque Riva todavía arrancaba toda una locura, que todavía sigue.
1: Bienvenidos a un nuevo spam. Eh, Hola, Matito. Todo bien. Esta sección que busca educar a tu algoritmo, recomendar cositas que andan dando vuelta por ahí, que capaz no conocías o capaz conocías, capaz eh, no tanto y que te pueden interesar. Bueno, como al principio escuchamos, Alejo y hay estuvo el domingo recordando un poco en Parque Rivadavia eh, lo que fue el nacimiento, no, porque antes ya sucedían las cosas, pero sí de un evento que fue eh, historia de la cultura del hip hop nacional, de, de la cultura independiente eh, y hasta de la cultura del hip hop de Hispanoamérica, sin dudas. Eh, bueno, estuvo recordando que hace nueve años esa loca idea de armar un evento de batallas de rap, de improvisación, de unificar distintas expresiones del hip hop en un mismo lugar, eh, que después logró esta exposición enorme Juan Sin... ...es uno de los jurados que aparece junto a Mufasa... ...recordemos el quinto escalón es Alejo y Mufasa... quienes comenzaron a organizarlo... ...esta idea fue de Lisi... Eh, ...que estaba cercano al parque... ...y si bien sucedían... Eh, ...no era el único evento de estas condiciones en ese momento... ...en 2012 comenzó el quinto escalón... Eh, y en ese momento ya existían eventos como Las Vegas, en Melgrano El Jalabaluza en Claypole, donde eran fuertes MCs como de Toque Antoine, que después también estuvo un tiempo en el quinto pasando Donde también había ganado MKS antes de que vaya al quinto escalón Y cuando empezó el quinto a hacer algunas fechas Ganó Exposición el quinto escalón como evento Porque había ido MKS, que era uno de los hermanos Mancilla También estuvo Wolf ahí desde el principio y demás
2: pero bueno. ¿Puedo preguntar algo tonto? Así, la primera pregunta de señora Sí, señora El pregunta. quinto escalón, ¿qué, ¿a qué viene el nombre? No sé
1: En el Parque Río uno de los tantos espacios que hay en el Parque Río Hay cinco escalones donde ahí se juntaban al principio 30 pibes A, a rapear, a hacer batallas eh, En ese momento eran, nada, un host Tres jurados o dos jurados Y la persona que se inscribía para competir, todo gratuito ¿Sí? Y competían ahí en esos cinco escalones por eso el quinto escalón. Ah,
2: el parque eh, Rivadavia, el donde se venden los libros usados, el, Donde
1: el está ese clásico. teatrito, bueno, eh. ahí fue la cultura o la cuna del hip hop, ahí es donde también eh, apareció mucho de lo que escuchamos hoy por Spotify y demás. Hace nueve años eh, surgía todo esto, eh, un día como hoy estaba la segunda fecha del quinto escalón, pero bueno, como bien decíamos, no era el único evento de estas condiciones, lo que vamos a ver a continuación en esta columna es un poco el repaso de por Porque eh, logró tal exposición de, de esta magnitud Porque claro. se generó de esta manera eh, Domingo a domingo del 2012 Reunía a artistas En ese momento eran nada, gente que le gustaba rapear Que improvisaba que, que estaba un poco en esa Hay muy pocos re, de registros audiovisuales Sobre todo algunos eventos El Jalabalusa además A el Jalabaluza había salido un, una película Fue la primera película sobre hip hop eh, que hacía un raconto de todo lo que sucedía ahí Pero eh, no, no era muy común eh, poder tener registro audiovisual de todo eso De todas las batallas que sucedían Y era algo muy único Porque como bien se caracterizan las batallas Son improvisaciones Entonces son algo que sucede solamente en ese momento Y quizás hasta mismo un rapero está bien un día Y otro día le eh, salió lo mismo que le salió el domingo pasado Pero bueno, así fue que esta convocatoria Al principio reunía a 30 personas Después terminó reuniendo 5.000 Teniendo que armar un escenario en el parque micrófonos, parlantes, eh, tuvo que venir... Eh, ¡Cinco mil! Tuvo que venir la ciudad, sí, tuvo que venir el gobierno de la ciudad para eh, armar un poco todo eso, también cuando había pasado lo del Indio en Olavarría, que bueno, tantas gente claro. que se ahí en la plaza, era medio un bardo, pero eh, siempre estuvo bien organizado por parte de Alejo y, y de Mufasa, sobre todo, eh, que lograban ordenar, organizar y hacer un evento de estas magnitudes con respetos y valores que quizá hoy un poco se perdieron ¿no? de todo este origen.
2: Me interesa eh, eso también, lo de se perdieron valores, ahí medio ese viejazo, pero me interesa porque estoy segura de que lo decís por algo, por, por tenés algún motivo para hacer ese comentario y, y estaría bueno que lo indaguemos también, ¿no?
1: La idea de, desde un comienzo de, de Alejo Mufasa era que, bueno, no, no existiera, recordemos lo que eran esos momentos, tratemos de ponernos en contexto mucho de lo que teníamos también de la cultura del rock, nosotros, del careta En lo que se dice eh, en el rap Son los fecas Esto, bueno, la, la pica entre zonas Zona sur, zona norte, zona Ajá. oeste Y demás eh, El ambiente que se generaba en el quinto Era tratar de que todos se sintieran cómodos Que todos se sintieran locales Que se gritaran por igual las rimas o los argumentos De uno y de otro eh, Y también, bueno, eh, se gritaba por igual Se cuidaban entre todos, también se bajaba la línea Para cuidar el espacio y limpiar todo el parque Luego del evento ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la selección. En este evento surgieron artistas, o van a escuchar ahora nombres de gente y freestylers profesionales hoy, Obviamente otros artistas, otros fueron por otro, otro camino, otros están en la FMS y demás. Bueno, ahí vimos, como ya hemos nombrado, MKS Wolf, los hermanos Mancilla. también estuvo Clan, que fue en el quinto escalón, que hacía lo que quería en la plaza y en la calle. Después ahí también estuvo Acru, estuvo Voz desde recontra Contra Re Pibito. Eh, en esa misma también estaban Turen y Replic, que también tenían en 14 años cuando el Pero pará, dijiste que esto empezó en 2002?
2: 2012. Ah, claro, 2012.
1: Eh,
2: no, porque en 2002 no había nacido vos.
1: <risa> no, claro. No, bueno, tenían pero tenían 13 14 años. años. Claro, eran era
2: niñitos, sí.
1: Desde que era pibe, eh, alguna que otra vez iba, después tuvo más regularidad un poco más en el 2015, por ahí. Claro. Bueno, después también estaban Dani, Eco, Duki, Lilquila, eh, Dan, Middle, capaz menos conocidos, Luchito, Nacho. Mamba, Tiago, Tiago también estuvo en el Quinto Escalón ¿Londra. Eh, Pablo, Pablo Londra, justamente, bueno, mucho más Esto generó una ola eh, de agite, un ajite motivó no solamente a, a gente que le gustaba el freestyle eh, También artistas como Yacho, eh, que era, bueno, recordemos, ese momento no había micrófono, no había parlante, no había nada Era toda una gente reunida, donde mucha gente la que estaba atrás iba y después lo veía en YouTube Porque no ibas a entender nada de lo que pasaba ahí porque no, no llegabas a escuchar Estaba una persona haciendo beatbox O sea, que era Iacho eh, los beats épicos Del quinto escalón re Y recordemos la cantidad de gente que, que, que había ahí No se escuchaba nada o sea, No, no, no entendía lo que estaba pasando a veces eh, También de esto, bueno, surgen artistas Del movimiento, por así decirlo Que era Vizcarrita o en ese momento Los combos locos de Vizarrap Antes de convertirte en el productor Más reconocido de Latinoamérica Pero bueno en fin, muy difícil resumir estos casi 10 años de, de tanta historia eh, Más siendo una persona que pero bueno, que lo vivió Vamos a, a traer a, a Juancin en estos audios Desde YouTube, ustedes pueden ahora, este es el spam Pueden ver el documental que es toda la historia de 27 episodios Hay una serie de documental en YouTube que cuenta la historia del Quinto Escalón A través del jurado que era Juancin eh, Ponen Juancin, la historia del Quinto Escalón Y lo van a poder encontrar Juancin llega a través de Mufasa, era amigo de él eh, Mufasa, como habíamos dicho antes, persona clave en lo que respecta a la organización y después la comunicación audiovisual para darle visibilidad y crecimiento al evento en sí. Eh, bueno, una cámara que nunca quiso decir qué, qué marca era ni, ni qué modelo, pero parecía un efecto de GoPro que después en el anfiteatro se dieron como una imagen audiovisual hermosa que cerraba desde adentro, escuchando cómo rapeaban todos y de fondo cómo iba anocheciendo en el parque arriba. Ya. Bueno, así que recomiendo si quieren saber más de toda esta historia O recordarla la pongan en YouTube, Juan Cín, la historia del quinto escalón Donde van a poder ver toda esta recopilación de datos y archivos Desde el lado de él, que es de, 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 de primera persona siendo jurado Cuando en ese momento no era algo común ser jurado Todos querían rapear, no podían tener un jurado fijo O sea, era todo, claro. eh, todo muy de, de, desde la autogestión eh, Bueno, vamos a tratar de resumir y recopilar las claves de esta serie documental Donde Juan precisa el porqué Teniendo en cuenta que, que había otros eventos de este estilo, el Quinto Escalón logra esta explosión. ¿Por qué carajo? Bueno, en este primer audio nos explica cómo surge y cómo fue que logró convocar a MCs de distintas zonas de Buenos Aires.
3: ¡El Quinto Escalón! en el quinto por un lado reinaban competidores de estilo más crudo y directo, como los hermanos Mancilla, por ejemplo, pero también se había convertido en una especie de dojo de entrenamiento en el que los raperos intentaban pulir sus técnicas y desde los primeros años fue una de las competencias en las que los jurados nos alineábamos con la idea de que ser un buen competidor no consistía solo en hacer buenos punchlines, sino también en la complejización de las rimas. El quinto escalón se había convertido en un terreno fértil para el crecimiento del freestyle su ubicación estratégica en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires también permitía que puedan llegar a competir al quinto los referentes de todas las zonas. Durante el 2002 entonces ya habían llegado exponentes del sur, como Antoine y Nero, y en el 2013 arribó por primera vez al quinto escalón un competidor que conectaría con la competencia al instante, Clan. Clan entendía que en el quinto escalón sus estructuras tenían valor y una recepción que no encontraba en ninguna otra zona. En ese momento no era habitual que un competidor viaje a otra zona y pueda sentirse local.
1: Perfecto, bueno, acá ya nos pone un poco el panorama, eh, ¿no? Sí. La clave de la ubicación para reunir a estos en sí, era capital, está bien. Sucedía, como ya dijimos, en Claypole, en Belgrano, otros eventos, pero bueno, acá podía juntarse como un término medio entre las distintas zonas. Eh, también el ambiente proponía la Alejo y Mufasa, como bien decíamos antes, para lograr una unidad de toda la cultura, todo el espacio, un movimiento donde todos pudieran sentirse cómodos. En esos momentos, como bien decíamos, había un poco registro audiovisual. Pero después, en el 2015 y por ahí más adelante, empiezan a tener más visualizaciones en YouTube, empieza a verlo cada vez más gente, empiezan a tener seguidores los MCs que iban, o sea que cada vez quieren ir más, porque van sumando seguidores y cada cosa de lo que se hacía. En ese momento no era tan común las redes sociales poder vivir de eso y demás, solamente era como visibilizar lo que estaban haciendo. Claro,
2: estábamos en Facebook todavía un poco, ¿no?
1: Y un poco así pero bueno, también eh, empieza a estar Instagram ahí, eh, empiezan a tener seguidores los MCs, eh, ah. se arma un nuevo canal de YouTube desde, desde el quinto escalón, que ahí es como que empieza a ordenar todo Mufasa, que después logra ser un gran comunicador, como quienes ya lo conocen eh, sabrán. Eh, a lo clave, teniendo en cuenta lo que sucede en las improvisaciones, es esto que decíamos que es algo único, y hasta esos momentos era bastante efímero, entonces lo que pasaba... A mí me pasaba sin estar en la movida ni haber ido al quinto escalón De cada tanto, cada domingo, mirar a ver cómo habían sido algunas fechas Cómo habían sido los cuartos mm. final, cómo había sido una final, y demás eh, Todo esto fue gracias a, a casi una marca que tenía eh, eh, Mufasa a la hora de filmar De qué manera y, y todo eso eh, Que hasta ese momento era, bueno... Por si alguno en particular tenía las ganas de, de hacer un registro de, de todo eso, pero no se hacía de una forma tan organizada como terminó haciendo el quinto, eso es un plus. Sumado sí. también a lo que es la organización, ¿no? Eh, hay otros factores que llevan a esta convocatoria. Esta convocatoria, cada vez tener más, tener más convocatoria, más visibilidad, que, desca, que vaya más gente, lleva a que haya más riesgos, más desorden. Ahí es clave el, el planeamiento, mejor dicho, y la organización que tuvieron que tener. Eh, bueno, en esto de los valores que bajaba el quinto escalón hay un momento clave que escuchábamos antes donde a Acru le robaron eh, plata que estaban juntando para eh, eh, el padre que necesitaba en ese momento una operación sí. Y como, como tenía esa convocatoria el quinto escalón arma un evento de beneficio y es la primera vez que cobran inscripción. Y toda esa plata va para Acru, que era uno de los MC, hoy recontra reconocido artista.
2: Siempre inscripción, digamos, de eh, para participar, pero no, no entrada. Nunca estuvo la lógica de, de cobrar una entrada porque es un evento abierto, ¿verdad?
1: Claro, es un espacio público, ¿no? Que, que entrada te vamos, a cobraste ese momento, ¿no? Después, bueno, sí, cuando empezaron a ir a Grub o empezaron a hacer la del microestadio que fue para el cierre, Ahí sí, obviamente, se convocó y se hizo otra plata, pero hasta ese momento no era algo que, que les daba plata mismo a los que organizaban, solamente como la que se invertía. Pero bueno... Escuchemos a Juancin donde nos expone un poco más esta segunda parte que es la clave del crecimiento del Quinto Escalón. Durante todo este 2015 también se ve una clara intención de Alejo
3: y Mufasa de empezar a convertir el espacio en un lugar un poco más formal. Alejo desde el hosteo empezó a estandarizar ciertas cosas que hacían que el de afuera lo vea más como un show o un espectáculo y menos como una juntada entre amigos. En enero la familia de Acru sufrió un evento desafortunado. Un robo en el que perdieron mucha plata y por sobre todo plata que venían juntando para una operación que necesitaba hacerse su papá. El Quinto Escalón decidió aprovechar su creciente convocatoria para armar un evento a beneficio. Por primera vez, el Quinto Escalón cobró inscripción y todo lo recaudado fue para a al Escalón por
4: el espacio a las personas.
3: ¡A Ese día también tuvimos una cantidad récord de inscriptos. El Quinto Escalón empezó a tener que tomarse en serio algo que, para mí, terminó siendo una de las cosas que lo destacó en su época de oro. La optimización del planeamiento y la logística para poder resolver. En los siguientes meses, como es sabido, el Quinto fue subiendo el número de competidores y de espectadores de manera casi exponencial. Y sin embargo, fecha a fecha, lográbamos terminar cada vez más temprano.
1: Perfecto, bueno, eh, lo que se viene acá eh, es más del, de lo que ya conocemos, quizás del Quinto escalón, que es el crecimiento, las batallas filmadas en anfiteatro Parque Rivadavia, con estos finales épicos, con un fondo de luz natural ahí en el anochecer, y las luces de los celulares también, con los flashes y demás. Sí, Eugenio.
5: De hecho hay varios videos así medio caseros que se hacían ellos para promover en YouTube del Quinto, eh, donde se los ve compitiendo y vecinos tirándole agua de la ventana. Porque ya, eran, ya no eran 20, 20 pibitos, 30 pibitos, ya eran como 200 pibitos.
2: Siempre 50, tan amable. Siempre tan amable el vecino por Ahí ¿no? se
1: tuvieron que mover para, para la parte de los árboles. Todo, Exactamente, ya esto, pasó. Pero, ya, ya estaban. Vino ya la policía y le decían
5: ¿sí? Le decían a la policía: déjame terminar, ya terminamos dos minutos. en La última barra, la última barra
1: le tiraba. Eso era algo que, que veíamos nosotros en alguna plaza de por acá, el conurbano también se podía ver, pero que quizá no tenía esta visibilidad que estaba teniendo. O sea, la cultura del hip hop existía desde antes de todo esto, todo eso estaba surgiendo, pero no estaba teniendo la visibilidad que quizá le dio el quinto escalón y que empezó a reunir a toda esta gente. Acá igual ya tenemos en claro, Joaquín nos explicaba puntos claves de por qué logró ser un evento que se empezó a destacar de los demás, la clave también de los jurados a la hora de qué valorar, qué no valorar, valorar el flow, valorar los argumentos, la manera... Bueno, todo esto. Ahora acá partimos la sección y abro para repensar un poco más la cultura del quinto escalón el hip hop y cómo logró romper con algo que el rock un poquito siempre renegaba, pero Charlie era millonario, pero el indio vive en Nueva York. Entonces, acá venimos un poco de esta generación que tildaba de caretas a aquellos, o fecas para así como se le dice en el movimiento o no reales también en la cultura del hip hop, a aquellos que se vendían para hacer guitarra. ¿no? Eh, Hablamos un poco de eso, ¿no? De, de esto de, de, de lo que es el sonido comercial y demás. No sé, eh, abro acá la palabra un poco si queremos. Eh, pero en el quinto salieron artistas. Había MCS, que lograban mucha exposición. Duki fue uno de los que siempre utilizó, de hecho, en muchas entrevistas posteriores, cercanas, a ahora actuales, habla de cómo le sirvió, lo utilizó al Quinto como un entrenamiento, como un lugar que él pensaba como un lugar de entrenamiento y un espacio para darle visibilidad a su música. Cuando sale campeón del quinto escalón, saca. Eh, no vendo trap, logra 2 millones de visualizaciones Lo mataban en las batallas Porque hace ah, su si careta eh, Te vende va a hacer musiquita Bla, bla, bla eh, Después en esta lo sigue hay cuando fue padre Y tuvo que definir qué tenía que hacer plata Para el Brunito, que era su hijo no Cuando es padre, dijo, bueno, voy a tener que dedicar serio a, a algo de esto eh, Y ahí es cuando empieza La, la ruptura, porque Mufasa quizá buscaba otros caminos, ¿no? eh, dos caminos distintos. Mufa hoy ya se lo ve más... empieza con el programa del quinto escalón en Morterix eh, y empieza a seguir este camino que hoy lo encuentra como un gran comunicador del movimiento y de la cultura independiente y sigue sí hay el camino de la música y dedicarse a ser artista. No Vamos al, al audio siguiente.
0: Ya de los 13 que arranqué en el Hip Hop organizando eventos, ya a los 14 ya estaba haciendo eventos que me daban plata y me daban eh, una movilidad. Pero sí, con, con cosito, como le dijo claro. Bruno, que es mi hijo. Había que hacer un quiebre más grande porque te daba poca plata. Te daba plata como para pagar lo que vos gastabas eh, no. de inversión. El Quinto Escalón logró cosas grandes, pero justamente monetarias nunca. Claro. Cuando hicimos el Malvinas de Argentina, que fue la última fecha que cerramos el Quinto Escalón, 8000 personas sold out. Esa fue la única vez en nuestra vida y con los impuestos y todo, nos quedaron dos pesos que nosotros dijimos, ¿qué? qué? No, no fue el propósito, de mi parte por lo menos eso también fue lo que terminó pasando, yo realmente nunca quise hacer plata con el quinto calor entonces nunca logré hacerla, porque no era algo que yo quería hacer, cuando me pasó esto, dije bueno amigo, voy a hacer música, la música, eso, o sea, la música sí, voy a buscar la plata, voy a trabajar loco, donde es mi trabajo y lo tengo que hacer, y ahí con las una de las pocas personas que, que nos pusimos por la espalda, porque sentíamos lo mismo, fue con Duco
1: Bueno, ahí teníamos entonces Al a Alejo eh, Que explicaba un poco la necesidad que tenía en ese momento De empezar a, a, a Ir para otro lado eh, Pero bueno Eran muy cuestionados y en ese momento, cada vez que volvió a enfrentarse a las batallas Y demás eh, Lo tiraban de feca, de no ser real De venderse, de que la calle era otra cosa ¿Qué es
2: eso sí, de feca? Fe fe
1: tanto.
5: Falso, okay. viene de fake. Ah, listo, listo, listo. <risa> ya está el momento glosario. Terminamos. Un glosario de Terminé. gamers.
2: Por hoy
5: no me ven... <risa> Igual es esto, es todo un lenguaje, todo un mundo que si no estás metido me
2: Estoy, estoy aprendiendo muchísimo con la columna de pato.
5: Me gusta. Che, yo, eh, en paralelo yo tengo un comentario. Eh, en paralelo estaba todo el nacimiento de los streamers. Eh, más fuerte. O sea, Coscu en, en relación a todo esto era como un palo muy transversal y tanto Linkila como Duki y todo eso, estaban muy apegados a, a este mundo y también eh, acá Coscu vio la beta, se metió en las plazas y empezó a, a transmitir eh, programas en vivo con estos pibes que la estaban pegando. Así también como el trampolín de Cómo se fueron trampolineando juntos, básicamente.
1: Exactamente, justo en el momento en el que, que bueno, también fue cuestionado el quinto por, por llevar a Coscu como jurado, que era como, para, ¿qué es Y esas cositas un poco ayudaban también a darle visibilidad al quinto, también indirectamente, pero. Pero sí, como bien vos decís, los streamers estaba como Twitch, estaba creciendo, estaba en picada más cuando se vino el IRL, no tanto streamear solo juegos, sino también poder hablar y, y demás. Ahí es donde Coscu empieza a crecer y también le gustaba una parte genuina de él, de que le empezaba a gustar el rap, le empezaban a gustar las batallas, empezaba a tener eh, relación con los pibes y veíamos a y a Dupi, esos videos en la vieja... Eh, ocasión de Coscu en su casa, con la silla hecha a bosta y, y, y todo eso, eh, donde empiezan a crecer casi a la par eh, y después, bueno, todo esto de Coscu también reaccionando a los temas y bueno, bueno, es difícil tratar de resumir todo y en batallas, o qué hago, pongo ahora recopilaciones de distintos momentos épicos rimas y cosas, para eso vayan a ver el documental, que ahí está todo bien, eh, todos los archivos y todas las cosas hermosas que pasaron en esos momentos. Así que bueno, eh, antes de cerrar, vamos a escuchar un resumen de aquella batalla donde a Duki le cuestionaban hacer un sonido comercial, quizás argumentos más vacíos cuando se enfrentaba a Replic a Clan en una final del 2017 antes del anfiteatro, antes del anfiteatro, en el anfiteatro, antes de los escenarios. Eh, eh, Duki MKS contra Replic y Clan, una de las más vistas también en el canal del Quinto Escalón donde le cuestiona esto y él empieza a responder bien parado, que en ese momento muchos eran como, este es un Gil, ahora va a pegar porque está de moda, pero no sé cuánto, hola, qué sé yo. Y muchos lo tiraban así y el Duque estaba plantado sabiendo qué era lo que iba a hacer desde ese momento convencido. Vamos a encontrar eh, todos estos argumentos que hay en esta batalla, va a ser largo el audio, pero... Está muy piola, todo lo que se hacía sentir en ese momento en la plaza, vas a anotar también el contexto. Eh, pero bueno, así se enfrentaban, escuchemos, eh, disfrutemos este resumen de esta batalla de
6: 2017 en el este anfiteatro sos malo vos no vendes trap pero yo arrapa todos los regalos fuera de control 20 temas mierda nunca tuvo ni un millón hijo de puta los vendo caro, suelto los disparos mato dos bocones tengo dos millones. ustedes un par de topo clones dos bocones como hacen ya no tienen nada ando ready en el instrumental haciendo un rap que suena original no lo querés aceptar porque te duele mal no te me pongas tan necio que ahora tenés un sponsor ropita muy buena la de comercio, el cual el chabón dice que no vende el rostro Dale, deja de mentir, dale, deja de mentir El dinero te está consumiendo, lo quieres gastar, ahora te puedo decir Aumenta la velocidad, la ferocidad, yo traigo la calidad ustedes es la copia de la copia, papá, yo la autopía, pero es imposible de llegar Somos raperos que estamos mutando, eso te lleva a ser completo No decir que sos completo y dejar de transmutar Porque estabas en tu zona de confort y no quieres cambiar el lugar hey, no sos el mismo Luca que iba a plaza por plaza Porque sabes lo que es la comunidad de tener algo bueno en casa Y te felicito, te lo merecés, quizá tuviste mala vida Pero no por eso después me la vengas a fequear con las rimas Y sí, no tengo terminación porque mi flow no termina Y si la empiezo acá, no da la vuelta al mundo y llega a la esquina No falta el respeto, ¿me oyó? No falta el respeto, no falta el respeto, ¿me oyó? Que el único que maltrata a este puto esta noche soy yo en tu vida podría ser un rapero. ¿Cuántos temas 90 tenéis? Ninguno estuvieron bueno. ¿Por qué? Porque no le das al arte, no sabes lo que es música ni tienes buen oído. Lamentablemente la carrera del arte está jodido. bendiciones de del... en todos lados, porque estamos en la era de los peones pero los reales todavía seguimos acá parados. Soy más rapa que todos esos fecas que buscan tapa. Ey, quiero sonar bien, quiero ser leyenda como Big Papa. Si quieres ser eso,
0: siempre lo decís, pero no lo vas a lograr nunca, sí. te afronto
1: bueno, ahí estábamos, ahí escuchábamos, en esa batalla también hay un momento donde dice Nos falta el respeto como yo", le dice el clan era porque le tiraban un encendedor al Duki eh, Un poco por todo esto que se vivía, ¿no? De, de clan era el que mandaba un poco ahí, pero a, a Duki se le gritaba un poquito Pero también había gente que, que lo hateaba y, y le tiraban un encendedor, terminan parando la batalla eh, y se armaba toda esa. En el último, algo tierno que pasa es que en ese video hay un, hay un recorte a veces que circula por las redes sociales. Replic, en el medio de la batalla, picoteándola, dice: Siempre decís que vas a hacer eso y nunca lo vas a lograr. Y cuando termina la batalla, Replic, un pibito en ese momento, no sé, tendría 15 años, terminan, se saludan, la típica, ¿no? Clásica de ahí que termina saludándose, le dice: Sí lo vas a lograr. Sí lo vas a lograr y se terminan dando un abrazo con el Duki. Momento tierno también de lo que significa también las batallas, más allá de. De la picanteada De, de todo eso Y uh -huh. los ponitore en sí eh, Como entre ellos también se querían Pero bueno, así los dejamos con Con este spam que fue un poquito La historia del quinto escalón Algo difícil de realizar, ¿no? Tratar de resumir un poco lo que fueron Seis años de, de la historia del hip hop eh, De uno de los eventos De la historia del hip hop, ¿no? No vamos a resumir ahí todo Pero bueno, vamos a escuchar eh, El tema de Akru, de Dharma Nos vamos a despedir con esto Donde habla un poco de aquellas épocas
4: Era papá. Era bocacho con hambre en la gran ciudad. Usando pista de internet. Eh. Con tal de rapear, malabares con dos pp, parilla de Y ganando ese respect eh, que ya no se da Noche de tajas y waps, lágrimas al final La vida es rápida y vibrará en el pinal. De cuarto de final en una ronda del freestyle cárcel la banda sonora en hora del rap nacional Check check, de peca mientras me entremezclé, Entre estremecer y de merecer veces level desde el primer LP Crémenme en el CD, en el que se a tejer de sinverso Soy el mismo GDS, lo que tengo la 10 Invertí en la cima a mi palore, comé de la mentira en canción. Sé que el peso y la empira, cargóme. Puse a sonar tus niño si no hay dones. Invertí en la cima a mi palore, comé de la mentira en canción. Sé que el peso y la empira, cargóme. Puse a sonar tus niño si no hay dones. ¿Qué decir? Nací pa' ser MC. Esto no es ra conciencia, soy de rap y suena así. Paga ganar deudas de la mamá.